0: Ich habe einen Predigtitel ausgesucht und wir kommen gleich drauf, warum. Der mich bewegt. Wie gehen wir eigentlich um mit dem, was uns Gott anvertraut hat? Erkennen wir das? Entdecken wir das? Nehmen wir das wirklich wahr? Oder ist es einfach nur, ja, es ist einfach da. Ich möchte heute insbesondere über die Gemeinde sprechen, über seine Gemeinde, aber ganz konkret auch über unsere Gemeinde. Entdecken und verstehen wir das, was er uns hier hinterlassen hat? Allein hier in dem Lobpreis ist mir noch mal bewusst geworden, wie oft sitzen wir alleine zu Hause und wissen nicht ein noch aus und wir kommen hier zusammen und Gott offenbart sich, nicht nur, weil er sagt, wo zwei oder drei zusammenkommen, da bin ich mitten unter ihn, sondern wir können seine Liebe tatsächlich erfahren. Wenn wir hier zusammenkommen, erkennen und entdecken wir wirklich das, was er uns hinterlassen hat. Erkennen wir wirklich den Wert, der hier uns hinterlassen worden ist. Und was macht es mit uns? Ich möchte über entdecken sprechen. Und der Vers, mit dem ich anfangen möchte, ist, und er heißt es in Matthäus 13,44: Gottes Himmelreich ist wie ein verborgener Schatz, den ein Mann in einem Acker entdeckte und wieder verkub. Und in seiner Freude verkaufte er sein gesamtes Hab und Gut und kaufte dafür den Acker mit dem Schatz. Was entdecken wir und wie wertvoll ist das für uns, was wir entdeckt haben? Wir alle wissen, dass Jesus gekommen ist, um uns zu versöhnen mit dem Vater. Ich weiß nicht, wo du herkommst. Ich komme daher, da gab es keinen Gott. Es brauchte jemanden, der zu mir kommt und davon erzählt, dass es A, einen Gott gibt, dass es Jesus gibt, der den Weg freigemacht hat und dass es an mir lag, mich dem zu öffnen. Es brauchte schlichtweg jemanden, der mir das sagt. Jesus ist gekommen, um uns mit Gott zu versöhnen und er wusste, er kann es alleine nicht machen und er will es alleine auch nicht machen. Er hat uns etwas hinterlassen und das, was er uns hinterlassen hat, ist sein Himmelreich. Anfänglich sagte er, das Himmelreich ist nahe, später sagte er, das Himmelreich ist da. Und wenn wir das gerade gelesen haben, da ist jemand, der das Himmelreich Gottes entdeckt hat und der gesagt hat, das ist mir so viel wert, lasst es niemanden berühren. Ich werde alles dafür einsetzen, um dieses zu behalten, festzumachen. Ich meine, ich habe diese Geschichte schon äh, hin und wieder erzählt, wie ich zum Glauben gekommen bin. Als sich Gott mir offenbart hat, bin ich zurückgelaufen in meine Pension, die ich da hatte und sage, und was soll jetzt neu sein? Ich wusste, es ist alles neu und es wird sich alles ändern. Was wusste ich nicht? Und ich dachte, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Wir kennen uns alle. Wir müssen dann immer was machen. Was ich habe gemacht. Ich stand vorm Spiegel, habe mich gebürstet. Und seitdem habe ich den Scheitel auf dieser Seite. Vorher war er auf der anderen Seite. Ich hatte nur im Herzen Gottes mit mir. Ich weiß nicht, was mit mir passiert ist. Ich wusste, ich habe gefunden, nachdem ich gesucht habe, etwas, was unbegreiflich ist. Und Gott hat sich offenbart. Und jetzt kommt es, es war mir so heilig, so heilig, dass ich Angst hatte, es jemandem zu sagen. Ich habe es nicht meiner Mutter gesagt. Meine Mutter sagte, aber irgendwas ist mit dir anders. Und ich nur, tja. Ich hatte Angst, dass meine Mutter es mir wieder wegnimmt, indem sie mir sagt, ja du mit deinen Rosinen. Und ich kann sagen, bis zum heutigen Tag und diese Gemeinde, er hat einen entscheidenden Anteil daran getan, bin ich zu dem geworden, was ich heute bin. Gott erweist sich in unserem Herzen und ist uns nahe. Er ist dir nahe. Und darüber möchte ich sprechen, ich möchte darüber sprechen, dass wir sein Reich entdecken können. Und ich weiß nicht, wer meine Predigt vor einem Jahr gehört, mit äh, Jahr gehört hat, mit Instinkt. Ich habe zwei Predigteile gemacht wo es darum geht, wie du das Reich Gottes wahrnehmen kannst und wie du deinen Instinkt schärfen kannst, wo das Reich Gottes stattfindet und wie du hineintreten kannst. Und ich möchte heute mit einer anderen Perspektive zum selben Thema kommen und möchte über das Entdecken des Reiches Gottes sprechen. Einmal Jesus zu entdecken, seine Gemeinde zu entdecken und wie du deine Gaben entdecken kannst, das, was Gott dir anvertraut, was sich aber nur entfaltet in seinem Reich. Was ist sein Reich? Sein Reich ist das, was er hinterlassen hat, ist, wo sein Wille geschieht. Überall dort, wo du hintrittst und wo sein Wille geschieht, weil du entsprechend gemäß seines Willens handelst, geht sein Reich auf und es geschehen diese Wunder, von denen wir immer wieder träumen. Lasst uns hineintreten. Lasst uns hineintreten in das Reich Gottes, in dem wir jetzt schon sitzen, weil Gott ist jetzt hier mitten unter uns. Jetzt hier mit dir, mit mir. Real erfahrbar. Und ich hoffe, ihr könnt es mit mir mit Wirklich, wie es auch im Lobpreis war. Es ist jetzt kein anderer Moment. Er ist genauso heilig wie im Lobpreis selbst. In sein Himmelreich hineinzutreten, um es einfach zu machen, habe ich das wie gesagt in drei Etappen gemacht. Und die erste Etappe, und wir schauen uns das an, ist Jesus zu entdecken. Und das halte ich kurz, der Schwerpunkt wird auf seine Gemeinde sein. Aber fangen wir mit Anfang an, fangen wir vom Anfang an. Fangen wir mit Matthäus 16 an und da heißt es Matthäus 16, 16 und 17. Simon Petrus aber antwortete und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Glückselig bist du, Simon Bar, Jona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht geoffenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Der Hintergrund dieser Aussage ist, dass Jesus seine Jünger gefragt hat, was glaubt ihr eigentlich, wer ich bin? Was glaubst du, wenn du Weihnachten in die Grippe schaust, wer der vor dir liegt? Mit wem hast du es wirklich zu tun? Und wenn Petrus sagt, wir müssen an dem wenigen, was wir verstanden haben, festhalten, bis dass der Morgenstern in unserem Herzen aufgeht, ist daran festzuhalten, bis der Geist Gottes in deinem Herzen dir Jesus so hinstellt, wie er ist. Als Gottes Sohn, der wirklich dessen Arm nichts zu kurz ist für dein, für dein Leben, der dich liebt und alles gegeben hat, damit du heute hier sein kannst. Wir würden heute nicht hier sein und ich komme darauf an einer anderen Stelle zu sprechen, wenn nicht andere das ihr Opfer gegeben hätten, damit wir hier sitzen können. Es ist alles als selbstverständlich und trotzdem ist Gott hier mitten unter uns. Wir müssen an ihm festhalten, egal wie wenig oder wie viel wir verstanden haben, bis der Morgenstern in unserem Herzen aufgeht und das heißt, bis Jesus vor uns wirklich das wir gesagt: Jesus, du bist da. Ich habe diese letzte Woche so eine Situation gehabt. Wie es kommt? Du wächst auf und denkst: oh, Was ist denn das? Habe ich eine Entzündung gehabt? Denke: ich, Was ist denn das? Ich konnte mich kaum bewegen. Katastrophe, 48 Stunden mehr oder weniger nicht geschlafen, weil ich mich nicht bewegen konnte. Sonntag Gottesdienst dann von zu Hause angeschaut. Lernt man auch sehr viel, kann ich dir auch raten. Also wenn du mal nicht kommen kannst, schaust dir an. In dem Moment, wo Rita gesungen hat und gesprochen hat, ihre Worte, ich kann euch sagen, ich lag zu Hause, ich habe mein Handy genommen, dank der Technologie, ich habe es mir angeschaut. Und Gott hat mich berührt. Gott hat mich berührt. Gott wirkt nicht nur hier, er wirkt auch durch das, was, durch die Wege, die er bereitet hat, bis zu dem, der ein offenes Herz hat. Lasst uns offene Herzen haben und wenn wir hierher kommen, auch wirklich was erwarten, dass er da ist. Er will mit dir arbeiten. Er will mit dir sein. Bis dass der Morgenstern in deinem Herzen aufgeht. Haltet an dem Licht fest, egal wie wenig das ist. Nimm deine Bibel. Ich weiß nicht, wer eine Bibel hat. Im Übrigen, sagte mal jemand, ich finde es große Klasse, es gibt im Himmel Extrapunkte, wenn du dir Notizen machst. Also, wenn du hierher kommst, komm mit einer Erwartung hierher, dass Gott zu dir spricht. Und mach dir eine Notiz, dass Gott zu dir gesprochen hat, damit in der Not, wenn du nicht weißt, wo links oder rechts ist, du sagen kannst, Gott hat zu mir gesprochen und er spricht auch in dieser Situation zu mir. Applaus Gott spricht zu dir. Und gehen wir einen Schritt weiter. Und manchmal ist es so krass. Jesus macht einen Schritt und gleich den nächsten hinterher. Und wir haben den ersten schon noch nicht verstanden. Ne? Und dann kommt der zweite hinterher. Und wir lesen im Vers 18. Ich habe gerade von, gerade sagt Jesus, du, was du jetzt gesagt hast, ist richtig. Der Heilige Geist hat zu dir gesprochen. Das muss man erstmal verstehen, das muss man erstmal verarbeiten. Kommt im Vers 18, wir lesen weiter. Aber auch, ich sage dir, du bist Petrus. Auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Jetzt mache ich das mal kurz einen Stopp. Jesus, gerade haben wir noch gesagt, wir sind hineingetreten, wir haben Jesus erkannt, schon fängt er an, von seiner Gemeinde zu sprechen. Ein Hineintreten in Jesus ohne Gemeinde gibt's nicht. Jesus ist keine private Nummer. Jesus ist gekommen, um seine Gemeinde zu bauen und die Gemeinde ist der Schlüssel für seinen Plan. Wenn du sagst, hier bin ich Jesus, heißt es auch, okay, ich bin hier in deiner Gemeinde, bitte weise mir meinen Platz zu, was ich denn machen soll. Und wenn Jesus sagt, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, dann wissen wir, dass es drei Bedeutungen hat, dieser Felsen. Wir alle wissen, Jesus ist der Fels. Aber er sagt auch mit dem Felsen, es ist die Art und Weise, wie er zu uns spricht. Das ist durch den Heiligen Geist, wird er uns Dinge offenbaren. Das ist der, ein zweiter Teil des Felsens. Und der dritte Teil des Felsens ist, er spricht Petrus selbst an, der zum Felsen wird. Du bist berufen, in der Gemeinde ein Baustein zu sein, auf dem andere aufbauen werden. Die Frage ist, ob du dich als Baustein hintust und zur Verfügung stellst. Das ist die Frage. Jemand sagt immer, ja, man hört dann immer in der Gemeinde, Herr, benutze mich. Und dann sieht man, wie sie sich beschweren und sagen, oh, ich werde benutzt. Gott will dich benutzen und ich weiß, unser Mensch ist miteinander, bringt vieles durcheinander. Aber es geht nicht ohne. Jesus hat in seinem Gebet für seine Jünger davon gesprochen, dass Gott sie nicht aus der Welt nehmen soll. Trotz uns. Jesus weiß um unsere Unzulänglichkeit, aber sein Licht leuchtet von da bis heute und wir reden heute von 2022. Er, sein Arm ist nicht zu so kurz, um über die Generationen hinweg bis zum heutigen Tag zu leuchten. Also stell dich nicht in den Schatten und sag, ich bin da nicht zu gebrauchen. Nein, du bist zu gebrauchen. Jeder ist wichtig. Jeder ist ein lebendiger Baustein. So, wenn Jesus davon spricht, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Naja, ist das? Ja, es ist Jesus. Ja, es ist die Gemeinde. Ist es ist aber auch. Ja, es bist du auch. Und du wirst gebraucht in deiner Gemeinde. In dieser Gemeinde. Wenn diese Gemeinde... Deine Gemeinde ist. Und da heißt es weiter. Und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen, was nichts anderes heißt. Du investierst dich in etwas, was erfolgreich ist. Egal wie du es einschätzt. Es ist erfolgreich. Es ist erfolgreich. Ich war vor einigen Jahren in Rom war in meiner Familie da und dann bin ich mit meinen Kindern irgendwie losgetigert und da gab es so Katakomben und ich wusste, es gibt da ganz viele und ich wusste auch nicht, wo ich da hingehe und wie das ist. Jesus führt einen einfach und da geht man da einfach irgendwo hin und es war wunderbar und dann kriegen wir auch noch das Ticket. Wir waren die Letzten, die da runtergehen konnten, gehen da runter, diese ersten Treppen und denke ich, das ist aber tief, und gehen da runter ja und dann stehen wir dann da in der Halle und dann war ich geflasht. Es war die Halle, wo sie die ersten Gemeindeleiter in Rom begraben hatten. Die ersten Gemeindeleiter. Das war ein Connect über 2000 Jahre zurück zu den ersten Gemeindeleitern. Ich stehe auf einmal da, wo sie die ersten Gemeindeleiter begraben haben. Die hat man dort nicht noch, hat man dort noch nicht Päpste genannt oder was. Das waren Menschen wie du und ich. Und wenn man dann nachliest, was es für Menschen waren, oh mein Gott, mit wem hat Gott angefangen zu bauen? Weder gab es eine Bibel, es gab Schriftstellen noch sonst, also es gab einige Schriften, es gab Petrus, von dem wir gelesen haben, es gab Paulus, die vorbeigekommen sind, und andere, die von Wundern erzählt haben in Rom. Und es gab Leute, die gesagt haben, okay, das nehme ich ernst, das mache ich jetzt. Ich leide die Gemeinde. Und da hat sich jemand hingestellt und hat die Schafe gehütet. Und glaubt mir, das waren nicht immer die, die Besten, die die Schafe gehütet haben. Aber da hat Gott kein Problem damit. Bis zum heutigen Tag, er hat das Licht angezündet in Rom und es leuchtet bis zum heutigen Tag bisher her. Niemand ist zu klein, um das Licht weiterzutragen. Und unsere Fehlbarkeit wird auch nicht daran hindern, das Licht Gottes weiterzutragen. Und jetzt kommt es noch, das Letzte, was ich sagen möchte. Zur Gemeinde, ich werde dir die, die Schlüssel des Reiches der Himmel geben und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Die Gemeinde Gottes, und das gehört in diese Gemeinde diese Gemeinde mit dazu, denn Gott offenbart sich hier, ist eine Gemeinde mit Autorität. Die Gemeinde hat Autorität und Gott möchte, dass die Gemeinde Autorität hat. Die Gemeinde steht zwischen Himmel und Erde und sie repräsentiert sein Reich. Und egal wie perfekt oder unperfekt sind, Jesus hat das Vertrauen in uns, uns diese Schlüsse zu geben, um Dinge im Himmel zu binden und zu lösen. Wir sind eine Gemeinde mit Autorität. Und siegreich, der Haar des Pforten wird es nicht überwinden. Wenn immer du dich investierst, glaub mir, wir, wir werden Dinge bewegen. Die Frage ist, magst du mit bewegen? Das eine ist, was ich jetzt zusammengefasst habe, dass die Gemeinde, dass sie mit dem Hineintreten in das Reich Gottes durch Jesus, wir automatisch in die Gemeinde hineinkommen. Wir kommen gar nicht äh, vorbei. Wir haben gesehen, wie die Gemeinde aufgebaut wird. Und ich möchte jetzt eben auf zwei Funktionen hinweisen. Das eine hatte ich schon gesagt. Das eine ist, dass das Licht weitergetragen wird. Die Gemeinde hat, nichts, hat die Funktion zu verkünden. Wir können es im Missionsbefehl nehmen, das klingt so, jetzt müssen wir alle irgendwie was machen. Es geht von Herz zu Herz, dass der Morgenstand, der in dir aufgegangen ist, einfach jemand anders erfährt. Es ist so einfach. Und die zweite Funktion der Gemeinde ist, dass wir in dieser Gemeinde aufgebaut werden. Und was drittes, das komme ich noch dazu, dass wir aufgebaut werden. Und aufgebaut. warum aufgebaut? Es könnte ja so einfach sein wir kommen zu Jesus und wir sind vollendet. Yes, ja und nein. Das kann man ein bisschen auseinandernehmen. Wir wissen dass durch seine Erneuerung wir im in der Basis und wir haben diese tolle Predigtserie, die noch nicht beendet ist von Gerechtigkeit Gottes, die vom die John gerade predigt. Da kann man tief gehen und das sind biblische Wahrheiten, Gottes Wahrheiten, Gesetzen alle Ewigkeiten, egal wie wir uns fühlen. Aber Jesus geht es darum, dass dieses, was gesetzt ist in uns, auch aus uns herauskommt. Und so lesen wir in Epheser 4, Vers 11. Und er hat die einen als Apostel gegeben und die anderen als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Und zur Ausrüstung der Heiligen, das seid ihr, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, was ich gerade gesagt habe, und jetzt kommt es, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Und jetzt zur vollen Mannes- oder Frauenreife, zur vollen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Was heißt das? Wir sollen und werden Christus gleich werden. Du bist Bruder und Schwester in Jesus und du bist berufen Dein ganzes Wesen so auszuerneuern, dass du ihm gleich bist. Bis zur vollen Mannesreife, bis zum Vollmaß des Wuchses, wie es heißt, der Fülle Christi. Das ist die Gemeinde. Das klingt jetzt total viel kompliziert. Ist es aber gar nicht. Wir werden uns das anschauen, was, äh, äh, wie sich das konkret anfühlt. Was wir damit sehen, ist, dass die Gemeinde nicht nur eine Berufung hat, sondern Jesus hat auch die Gemeinde, hat den, ich sag mal, Mittel gegeben, Strukturen gegeben. Wir haben gerade gelesen von Pastoren und Lehrern und äh, Aposteln und so weiter. Jesus weiß, dass es bestimmte Ausprägungen in der Gemeinde braucht, damit die Gemeinde erbaut wird, geführt und geleitet wird. Es gibt aber nicht nur diese Dienstgaben, wie wir es nennen, es gibt auch diese, es gibt auch Gaben, die in jeden von uns hineingelegt werden, das sind die Motivationsgaben. Und auch wenn, wenn äh, Paulus von sieben Motivationsgaben äh, spricht, glaubt mir, Gott schafft so viele Gaben in uns, die sich aber nur entfalten, wenn wir in seinem Reich aktiv werden. Diese Gaben sind keine Gaben, die uns irgendwie dienlich sind außerhalb seines Reiches. Wenn wir von Weissagung reden, wenn wir von Barmherzigkeit reden, wenn wir von Lehre reden, das sind alles Themen, Gaben, die Gott dir schenkt und welche das sind, das gäbe es eben zu erkunden. Ne? Aber die schenkt er uns nur in seiner Gemeinde, nur hier in seinem Reich. Das heißt, erst wenn du anfängst, dich einzubringen, werden sich Dinge zeigen, von denen du noch gar nicht gewusst hast, dass es sie gibt. Glaub mir, wo ich in die Gemeinde gekommen bin, ich wusste gar nichts. Ich wusste weder was von den Gaben, noch dass ich jemals hier oben stehen werde und predigen werde. Nein, das sind Dinge, die ergeben sich erst, wenn wir anfangen, uns in, seinen, in, seinen, in seinem Leib hineinzubringen, wenn wir uns einpassen lassen, als lebendige Steine, wie ich es gleich auch noch benennen werde. So ist die Gemeinde da, damit wir reifen können. Und der Punkt ist, sie ist real. Wenn wir vom Reich Gottes sprechen, das ist immer so weit weg. Ich sag euch, genauso real wie Jesus ist, ist sein Reich, was da wirkt. Und genauso real ist die Gemeinde, wo wir als Teil seiner großen Gemeinde aktuell hier sitzen. Realer geht nicht. Das ist real. So real, wie du da sitzt, ist sein Reich. So real ist auch er und sein Wirken. Könnt ihr da mitgehen mit mir? Er ist da. Du bist da. Seine Gemeinde ist da. Diese Gemeinde ist real. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, der mit dem Titel auch zusammenhängt, weil ich hatte echt ganz viele Titel für diese Predigt. Aber ich habe mich dann für diesen Titel ents äh, entschieden, weil wir haben im November und im Dezember, also im November, Dezember, eine Serie gemacht, äh, Felsenfest, die hieß, entdecke deine Gaben, entdecke deine Gemeinde. Und dieses, diese Serie war gedacht... Als Erweiterung, wir alle begrüßen unseren, äh, die neuen Gäste und eine Welcome-Lounge und da machen wir dann auch meet grid greet um neue Gäste zu, zu äh, begleiten. Und wir wissen, dass ganz viele neue Menschen dazugekommen sind im Laufe der äh, letzten äh, Wochen und Monate. Und die Idee war, über fünf Abende die Gemeinde vorzustellen. Diese Gemeinde und wohlgemerkt, ich rede immer noch vom Reich Gottes, in dem wir tätig sind, und ich rede von dieser Gemeinde. Das ist nichts anderes. Und es war für mich so faszinierend, und ich werde ein paar, paar äh, äh, Eckpunkte benennen, was mich so bewegt hat, es war faszinierend zu sehen, diese Gemeinde mal so vor Augen geführt zu haben. Ich sag euch, ich, hab, äh, ich weiß nicht, wer es gesehen hat, wer da war, ich war alle fünf Abende da, weil ich die alle fünf Abende moderiert habe. Ich habe es also sehr intensiv mitbekommen und ich kann euch sagen, ich habe die Gemeinde, ich bin schon so, so lang, ich bin seit 96 in dieser Gemeinde, ich kenne diese Gemeinde sehr, sehr gut. Aber wenn man so kondensiert die Gemeinde vor Augen geführt bekommt, kann man nur auf die Knie gehen und sagen, Herr, was hast du geschaffen, trotz uns? Und was ist heute möglich, trotz uns? Und mit uns? Durch uns. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Und das, was, was äh, ich jetzt gerne machen möchte, einfach so ein paar Sachen zu sagen, Wir haben, was in den fünf Abenden ungefähr gelaufen ist. Und ich sage euch das deshalb, weil diese Abende sind aufgezeichnet. Ihr könnt in YouTube reingehen und könnt euch das nochmal genauer anschauen. Ich bin mit dieser Faszination in diese Serie reingegangen, wissend, dass das, das wird irgendwie Furore machen. Das wird irgendwie weitergehen. Und tatsächlich, die gute Nachricht war, es sind nicht weniger geworden, sondern es sind immer mehr Besucher geworden. Aber meine Hoffnung war viel größer. Meine Hoffnung war, dass am letzten Abend die Hütte voll ist. Das war meine Hoffnung. Und ich glaube einfach, wir stehen heute, wo wir stehen. Lass uns einfach Gemeinde weiterbauen. Was haben wir gemacht? Am ersten Abend haben wir die Grundlagen gelegt und wir haben über... Dienstgaben gesprochen, wir haben über Motivationsgaben gesprochen, und wir haben über die Rolle der Gemeinde gesprochen, was ich jetzt schon ein bisschen ausgeführt habe. Und dann haben wir gedacht, ja, ja, jetzt machen wir doch mal, jetzt tun wir an den Abenden, machen wir das so mit Interviews und stellen einfach so verschiedene Dienste vor. Und den ersten Gedanken, den wir gehabt haben, war, dass wir nicht Dienste vorstellen, die hier immer so präsent sind, wie Predigen oder Musikteam, ja, sondern die Dienste vorstellen, die die ganze Zeit im Hintergrund fleißig ihren Dienst tun. Und es war unglaublich. Wir haben am zweiten Abend gesprochen, ich muss es über Ordner, über die Infothek, über unser Glanzteam. Ja, warum ist es hier immer sauber? Ich sage euch, ich war am Samstag hier und wer hat am Samstag hier geputzt? Diana, Monika und ich weiß nicht, wer noch. Ist es nicht klasse, damit wenn wir sonntags hierher kommen, Applaus es einfach sauber ist. Und ich rede immer noch vom Reich Gottes. Ich rede immer noch nicht von irgendeinem profanen Dienst, sondern ich rede immer noch vom Reich Gottes. Lasst uns nicht wegrutschen in die, nur weil es natürlich ist, dass wir nicht von seinem Reich sprechen. Wir sprechen von seinem Reich, wir sind tätig in seinem Reich. Wir haben auch von dem Technikteam gesprochen. Ich kann euch sagen, wisst ihr, wie froh ich bin, dass ich heute hier stehe, weil meistens stehe ich da hinten. Danke für jeden, der da heute da am Beamer ist, am Videoschnitt ist, an der Kamera ist, an der Technik ist, äh, Facebook mit äh, und YouTube mit macht. Wirklich. Ich hätte den Segen letzte Woche Sonntag nicht empfangen können, wenn da nicht das gewesen wäre. Bis hin zu mir nach Hause. Absolut unglaublich. Am dritten Abend haben wir uns, und das hat mich wirklich geflasht, äh, haben wir gesprochen über Next Generation. Vom Babydienst über Kleinkinder, Kinder, über die Jugendlichen bis hin zu FAM. Und wir hatten eingeführt, dass diese Gemeinde eine Vision hat. Und die Vision ist, dass jeder in dieser Gemeinde, diese, diese Gemeinde mit dieser Vision, dass jeder, der in diese Gemeinde kommt, sagen kann, Gott ist erfahrbar. Das ist diese Vision von dieser Gemeinde. Dass wir mit jedem, mit dem wir zusammenkommen, sagen kann, Gott ist erfahrbar. Und dann schauen wir uns an eine Monika mit ihrem Team, eine Tutsi mit ihrem Team, ein Lukas mit seinem Team, wie wir systematisch von den Kleinsten wirklich adäquat hinein investieren, dass sie ein Fundament bekommen, ein Fundament bekommen. Und wenn das Leben an ihnen reißt, sie wieder aufgenommen werden, wieder eingebunden werden, getröstet werden, ne? Bis, dass sie sagen können, Gott ist erfahrbar, und sie sagen es. Es war ein Zeugnis, es war so bewegend, hat die Tutsi erzählt, von einem Mädchen, das sagt, das ist aber schade, dass Ferien sind. Ich sag, es fragt die Tutsi, wieso? Ja, weil dann United nicht stattfindet. Die Menschen, die sich da investieren in die Dienste, die eine Etage oben stattfinden, die wir die meisten hier gar nicht mitbekommen. Die sind so cool und so gut, dass die, die davon betroffen sind, sagen, ich mag es nicht missen. Die Frage ist, unterstützen wir das? Wie unterstützen wir das? Und ich war mega überrascht zu sehen, wir haben so viele Dienste, die wir hier alle aufgezählt haben, ja? von Technik und Ordnern. Eine Jugend, eine Kinderdienst, Fam, die müssen das alles alleine machen. Da reden wir auch von Technik, da reden wir auch von, von, von Bühne, da reden wir auch von Ordnern. Alleine der Einlass zu koordinieren, dass jedes Kind eine Nummer bekommt, damit man dann hier sagen kann, Oh, Kind 23 braucht man seine Mutter oder seinen Vater. Das muss alles organisiert sein und das machen die geräuschfrei. Das ist doch fantastisch. Das ist wirklich fantastisch. Und dieses, wirklich, ich kann das nur sagen, ich war so überrascht, das in dem Zusammenhang zu sehen, wie wir systematisch und das über 40 Jahre, wir reden, eine Monika macht das seit 40 Jahren, von Generation zu Generation, sie spricht nicht mehr mit, die sind jetzt die Kleinen, die sind jetzt schon Eltern und haben wieder ihre Kinder da. Wir reden von Generation zu Generation, wo sich Personen einbringen. Ist es nicht fantastisch, das Reich Gottes findet hier statt? Es ist es ist real. Menschen lassen sich ben benutzen als sein Werkzeug und investieren in diese Menschen. Und dann, wir haben natürlich noch andere Bereiche gehabt. Am vierten Abend haben wir über Gemeinschaft gesprochen und das war so schön. Liebe geht durch den Magen. Wir haben also wir haben ein Catering-Team, ein Bistro-Team und die Welcome Lounge und viel hat es was mit zusammenzukommen zu tun. Aber nicht nur das, glaub mir, eine, ein Bild, was ich habe, ist, dass wir als Gemeinde nicht nur zusammenkommen, um uns dienen zu lassen durch sein Wort, sondern dass wir als Gemeinde auch zusammenkommen, weil wir uns mögen. Und mein Traum von felsenfest war. Darum haben wir das so gemacht. Ich weiß nicht, wer es mit direkt hat. Wir haben es extra so gemacht, dass wir nicht nur einen Input und ein Interview haben, sondern der weitaus längere Teil war hinterher, wo wir in der Welcome Lounge saßen. Zum Teil, weil die Heizung nicht ging mit Jacken. Das war uns aber egal. Wir haben uns zusammengetroffen und haben Freude miteinander gehabt und haben über Dinge uns ausgetauscht, wo wir sonst nie und nimmer Zeit dafür gehabt hätten. Und ich möchte, dass diese Gemeinde zusammenkommt, weil wir uns auch Kennen, lernen wollen und Freude haben, miteinander zusammen zu sein. Und so kann ich auch jetzt schon jeden einladen, kommt in die Welcome Lounge, da kann man noch ein bisschen raten oder ratschen oder oder Bistro gehen. Dafür sind wir da, dass wir Zeit miteinander verbringen. Wir sind keine Funktionserfüllung, Pflichterfüllung. Sonntags Gottesdienst ist, Gott zu begegnen, aufzutanken und seinem Reich zu dienen. Sorry, aber und der letzte Abend, es ist klar, der Höhepunkt ist natürlich Outreach, wie wir uns als Gemeinde ausstrecken. Und ich sagte, dir, die Geschichten, die hätten eigentlich kein Ende, weil das Outreach beginnt ja schon in den generationsübergreifenden Dingen, aber wir machen eben außerhalb der Gemeinde auch noch Dinge. Und die einen wissen, was, wie Lukas eben rausgeht auf die Straße, aber wir haben viel darüber gesprochen, wie die Geschichte dazu war eben auf die Straße zu gehen und was das bis heute bewirkt hat und wie das weitergegangen ist, bis hin zur Mission, dass es einen eigenen Missionsdienst gibt, der halt von Indien bis Pakistan eben unterwegs ist. Aber es hängt alles miteinander zusammen. Aber es waren nicht nur diese Art der Mission. Wir haben über die Mission, über das Theater gesprochen. Und ich war geflecht. Die Mirjana hat zusammengetragen. Sie haben über diese Spielzeit, solange das Gospel Art Studio existiert, eins zu eins 200.000 Menschen gedient 200.000 Menschen die sonst nicht in den Gottesdienst gehen die einfach sagen Theater ist das was da komme ich mit das sind Menschen berührt worden, die das Evangelium so noch nie gesehen haben. Und wer die Stücke von Miana kennt, wenn sie sie als Ein-Personen-Stück aufführt, es ist immer überwältigend, wie man als eine Person diese Welt darstellen kann. Das ist für mich unbegreiflich. Sie kann das. Es ist ein Segen. Es ist Teil von unserer Gemeinde. Für uns und außerhalb. 200.000 Leute außerhalb. Aber es geht noch weiter. Wir haben seit x, x Jahren haben wir Fernsehübertragungen. Gott wollte, das ist nicht einfach, weil wir sagen, ja, das ist moderne wir Fernsehübertragung. Gott hat zu John gesprochen, dass wir Fernsehübertragungen machen, bevor es überhaupt die Möglichkeit dafür gab. Und dann war es die Treue, Johns Treue zu sagen. Jetzt mach, ist egal, ich weiß nicht wieso, aber ich mache jetzt einfach Aufzeichnungen. Und dann war der Punkt da, wo gesagt haben, wo jemand gesagt hat, du, wir hätten einen Slot in München TV. Und sagte, ja, ich habe schon ein paar Filme da. Gott arbeitet in dieser Gemeinde. Gott setzt Ziele für diese Gemeinde. Und die Frage ist, magst du mitmachen? Bist du Teil dessen? Das ist die einzige Frage. Let's do it. Und, und so geht es weiter bis hin zu Social Media. Ähm, ich habe jetzt die Zahlen gerade nicht parat. Ist auch egal. Wichtig ist, wir sind vertreten. Bis hin zu, dass wir 24/7 tv übertragungen haben, 24 mal 7, ja, weltweit. Das ist die, das ist deine. Wenn das deine Gemeinde ist, ist das, was ich dir alles gesagt habe, das ist alles deine Gemeinde. Und ich sage euch, ich bin da mega stolz drauf. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin da mega stolz drauf. Jetzt diese Woche war, gab es einen, gibt es einen Tag der, des Ehrenamtes und ich möchte die Gelegenheit benutzen, für jeden, der hier in der Gemeinde Mitarbeiter ist, dass er jetzt einfach mal aufsteht. Wo sind in dieser Gemeinde Mitarbeiter, die einfach mitarbeiten in den einen oder anderen Dienst, gern auch einen Hauskreis besuchen, diese Gemeinde unterstützen? und ich würde sagen das ist ein beifall wert vielen dank Applaus vielen dank bleibst einfach kurz stehen bleibst du einfach bleibst noch mal kurz stehen bleibst einfach kurz stehen Tut's mir den gefallen der punkt ist magst du dich dazustellen? magst du dich dazustellen? jesus hat, und das ist real. So wie er da war und das Reich hinterlassen hat, seine Gemeinde gebaut hat, bis zum heutigen Tag, stellt die Frage, willst du ein Teil dessen sein? Wie kannst du ein Teil dessen sein? Und die Frage ist, würdest du dich jetzt gerne auch mit hinstellen wollen? Du kannst dich hinstellen, Jesus sagt, hier: komm, let's do it. Der Punkt ist, er hat euch mega liebt, die sich, hier, die sich gerade hier aufgestellt haben. Er ist extrem dankbar, weil wir seinen Willen auch wollen. Er schenkt uns die Kraft, das Wollen und das Vollbringen. Und dafür danke ich euch für euer Herz und äh, ja, möchte von Herzen alle jetzt am liebsten umarmen und drücken. Aber eins möchte ich jetzt sagen, ich möchte jetzt euch segnen für für ja, für euer Herz. Vater, ich danke dir an dieser Stelle für alle die, die du berufen hast, ob sie jetzt hier stehen, ob sie ihren Dienst hier vollbringen oder gerade oben sind bei der Jugend, bei den Kindern, egal wo du die hingestellt hast, die sich hier in dieser Gemeinde einbringen, eingebracht haben oder einbringen werden. Ich bitte dich, dass du sie segnest, dass du ihnen die Fülle deiner Liebe und Kraft zuordnest. Ja, dass deine Liebe überfließen ist in ihren Herzen, sodass sie es gar nicht mehr tragen können. Und ich danke dir dafür, in Jesu Namen. Amen. Vielen Dank euch. Vielen, vielen Dank. Ich denke, das ist ein Beifall wert nochmal. Und so kommt es äh, zu dem dritten Teil. Wir hatten ja äh, drei, drei Teile äh, gesagt. Das eine ist, wie entdecken wir ja sein Himmelsreich Jesus? Dann entdecken wir die Gemeinde. Und wenn wir in der Gemeinde de äh, äh, sind, dann entdecken wir auch, was Gott uns eigentlich geschenkt hat. Und ich habe hierzu nochmal Petrus rausgesucht, mein Freund. Ich liebe Petrus. Petrus einfach super. 1. Petrus 2, äh, 2 bis 4. Und da heißt es und seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch. Mir ist es ganz wichtig, wenn du hierher kommst und wenn du dich hier auferbauen lässt, ja, das ist Gottes Wille und das ist alles in Ordnung. Gott will, dass du hierher kommst. Gott will, dass du diese Milch, seine Gegenwart erkennst und aufsaugst. Das ist das. Du bist hier herzlich willkommen. Und er möchte mit dir aber weitergehen. Und zwar, damit ihr durch sie wachset zur Rettung. Und nicht nur deiner, sondern auch der, die um dich herum sind. Dein Mann, deine Frau, deine Kinder, deine Oma, deine Schwiegereltern, deine Arbeitskollegen, wer auch immer, nicht jeden, sondern der, der Gott dir aufs Herz legt. Prüf dein Herz. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist, wird es wie von alleine gehen. Zu ihm kommen kommend als zu einem lebendigen Stein, von einem Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar. Lasst euch, lasst euch, lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus. Amen. Gott will mit euch bauen. Gott will mit euch bauen. Amen. Zum Abschluss möchte ich einfach noch mal ein paar Punkte sagen. Wichtig ist, dass diese Gemeinde, und ich hoffe, ich konnte das hinführen, Teil des Planes Gottes ist. Jeder kann selber versuchen, eine Gemeinde zu gründen. Ohne seine Berufung wird das nichts. Und du siehst es daran, dass wenn wir zusammenkommen, dass Gott am Wirken ist und Gott ist am Wirken in dieser Gemeinde. Und dafür bin ich sehr dankbar, weil für mich heißt es, ich wohne jetzt 200 Meter weg, ich muss nur 200 Meter hierher gehen und ich bin da, dort wo der Herr mich berufen hat. Und es gilt auch für dich, vielleicht ist dein Weg weiter, aber Gott weiß auch, wie du den Weg überwindest, um hier Teil dessen zu sein. Und ich fand das so klasse, als wir zum Jubiläum, ich habe das auch an dem Uh, und im Abend gesagt, uh, dass wir zum Julemo von dem, uh, Joe Schmutz uh, vom CVJM, als er gesagt hat, er sieht die Gemeinde und er hat von außen drauf geschaut, ja, von außen, uh, dass sie übergemeindlich ist, dass sie eine anbetende Gemeinde ist und dass sie eine evangelistische Gemeinde ist. Und das ist das, was diese Gemeinde ist. Das ist das, wie wir wahrgenommen werden. Und interessant, es gibt eine Stelle in den Sprüchen, da heißt es, der Herr berüft den Ruf. Welchen Ruf haben wir? Und diese Gemeinde hat einen sehr, sehr guten Ruf. Und ich bin stolz, in dieser Gemeinde zu sein. Ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt schon gesagt habe, aber es ist wirklich so. Und ich glaube, es ist nicht schlimm. Und das, worüber ich besonders stolz bin, ist, ist über die Lehre. Über das, wo sich John aufgemacht hat, das Wort des Glaubens zu verkünden und nicht aufgehört hat, trotz All den Querelen, die er erleiden und erdulden musste, ob es im Ort ist oder im Leib. Es wurde alles überwunden. Alles wurde überwunden. Alles wurde überwunden. Wir haben im Ort mit anderen Gemeinden, im Rathaus in Feldkirchen, gemeinsam mit anderen Gemeinden den Gottesdienst gefeiert. Und Theater wurde aufgeführt. Alles unglaublich. Und wir sind äh, Gastmitglied im ACK, also übergemeindlich äh, anerkannt als Gemeinde und sind ein Segen in der Evangelischen Allianz. Und so glaube ich einfach auch, wir sind jetzt am Jahresende, dass wir stehen hier und die Frage ist, wie wollen wir weitermachen? Und mein Punkt ist, euch wirklich zu ermutigen, Entdeckt den Wert dieser Gemeinde und sagt ja und lasst uns diese Gemeinde in 23 dorthin führen, wo sie hingehört und zwar zu der Berufung, dass sie eine evangelistische, anbetende und übergemeindliche Gemeinde ist. Lasst uns nicht zusammenkommen und zufrieden sein mit dem, dass wir Sonntagsgottesdienst feiern, sondern lasst uns Gemeinde sein zum Segen für den Leib Christi. Amen. Das ist mein Wunsch und mein Ziel für 2023 dass wir uns wieder aufmachen und der Segen zu sein. Und das hat schon angefangen. Ich Das ist jetzt nichts Neues. Ich weiß, dass es hat angefangen und ich bin sehr aufmerksam über das, was Gott in 23 mit dieser Gemeinde tun will. Und was ich jetzt sagen kann, ist, dass wir diese Gemeinde, also dass wir dieses Jahr auch wirklich stark beenden sollen und können. Und das heißt auch finanziell lasst uns wirklich ausstrecken, dieses Jahr wirklich als ein hervorragendes Jahr zu beenden. Ich bin auch Vorstand in dieser Gemeinde und ich weiß, wo wir stehen. Und ich kann nur sagen, lasst uns erkennen, was Gott wirklich tut hier in, in, in dieser Gemeinde, durch dich und mich und uns. Und egal, wie unvollkommen wir sind, er wird es hervorbringen und wird aus den Wenigen, was wir machen, aus den Brot und den Fischen, die wir reinlegen, wird er sein Reich bauen. Aber die Frage ist, trauen wir es ihm zu. Ich traue es ihm zu und ich gehe davon aus, Du auch. So bin ich eigentlich an dieser Stelle, wo ich jetzt ganz zum Schluss noch eins sagen möchte. Ich habe am Anfang das vorgelesen, wie Petrus eben gesagt hat. Und ihr tut gut darauf zu achten, auf dieses Gott hat gesprochen. Jesus ist mein geliebter Sohn. Ihr tut gut, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Das ist Weihnachten. Und wie ich am Anfang gesagt habe, wir rennen alle hektisch. Aber lasst uns dieses Weihnachten nicht in dieser Hektik verstreichen. Nicht für dich, nicht für deine Familie, und auch nicht für die, die Christus nicht kennen. Wir haben ein ganz besonderes Weihnachtsprogramm aufgesetzt. Und ich rede jetzt nicht nur von dem Sonntag, kommenden Sonntag, sondern auch für den 24. und den 25. Wir haben drei besondere Weihnachtsevents geplant hier in diesem Haus. Lasst diese Möglichkeit nicht verstreichen und anderen dieses Licht zuteilwerden von dem Petrus gesprochen hat. Jesus ist unser Licht. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen und sich über die Arbeit von Gospel Life Center informieren.